0: I synu, i duchu svetému. Ako bolo nám tak i
1: teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s vami, nech je zvelebené meno pánovo od tohto času až na veky. Naša pomoc mene pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Nech vás žehna všemovci Boh, otec, i syn, i duch svetý. Amen. Ostávajte v pokoji.
2: Thank oh, you. Yeah.
3: Prežívame rok Božieho slova. Darí sa vám nájsť si čas na Božie slovo každý deň? Ak nie, môžu vám k tomu pomôcť rôzne druhy a typy Biblií, ktoré ponúka spolok Svetého Vojtecha. Na niektoré z nich sa bližšie pozrieme. O Božom slove sa porozprávame aj s biblistkou. To všetko v nasledujúcich minútach v literárnej kaviarni. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Pavol Horňák a redaktor Ondrej Rosík. So spolkom Svätého Vojtecha spolupracuje reholná sestra a biblistka Dagmar Kráľová, čo vás nasmerovalo k tomu venovať sa svätému písmu.
1: Mňa už od mladosti, v takom veku adolescencie, Sveté písmo priťahovalo. Lenže za totality sa k štúdiu písma nám, sestrám, nedalo dostať. Láska k nemu však vo mne rástla i naďalej a keď ma predstavení uvoľnili z rôznych služieb v našej reholnej rodine, som totiž sestra Salezianka umožnili mi hlbšie štúdium Svetého písma. Dá sa povedať, že som v istom zmysle slova také neskôršie biblické povolanie.
3: Biblia sama o sebe má veľký rozsah. Dokáže jeden človek obsiahnuť celé písmo, alebo sa skôr aj vy zameriavate na nejakú konkrétnu časť?
1: Ani sama neviem, ako som sa odvážila pustiť do štúdia svätého písma pri vedomí, že písmo je tak obsiahla skutočnosť. Veď aj toho najpodkutejšieho, môžeme povedať, že aj najnadanejšieho biblistu nutne presahuje. Biblické štúdium totiž zahraňuje v sebe množstvo disciplín historických, teologických, jazykovedných, v neposlednom rade, najmä v poslednom čase aj spoločenské vedy, ako sú napríklad sociológia, etnológia. Nedá sa pri jeho štúdiu venovať všetkému naraz a zároveň do hlubky. To štúdia biblickej teológie má pohlo práve toto vedomie skromnosti voči bohatstvu písma, že sa oplatí urobiť v zbližovaní sa s ním aj celkom malé kroky a dôjsť v jeho poznávaní potiaľ, pokiaľ nám pán dá síl a možnosti. Osov môjho približenia k písmu bolo vyučovanie úvodu do svetého písma a historických kníh Biblie mladých reholníkov, ktoré ma potom celkom prirodzene motivovalo k ďalšiemu biblickému vzdelávaniu sa. V ňom som sa zamerala predovšetkým na Lukášovo evanielium a pritom som sa snažila prebádať aj jeho psychologické aspekty. A toto je taká nová, doteraz neprebádaná pôda, ale podľa mňa veľmi dôležitá, lebo pomáha spojiť svet bežného človeka so svetom písma, vytvárať most medzi ním a písmom. A tak otvoriť pre kresťanov, ale i pre neveriacich, integrálnejší pohľad na písmo a zároveň k nemu pristupovať v celej svojej osobnej ľudskej integrite. Čiže nielen hlavou, ale i srdcom, vôľou, úmyslami, celým svojim vnútrom.
3: Existujú rôzne verzie Biblie. Je nejaká taká, ktorá vás oslovila a odporučili by ste ju?
1: Mne je blízke posledné vydanie Jeruzalemskej Biblie, alebo tzv. Biblia to ekumenický preklad Biblie pôvodom z francúzštiny, Ani jedna z tých posledných, najposlednejších, neexistuje v Slovenčine. Pri nich však ide skôr o nástroje lepšieho porozumenia Božieho slova. Pravdepodobne sa môj vkus voči Bibliám nebude zhodovať vkusom našich poslucháčov, čo je pochopiteľné. Odhliadnúc od špecifických zameraní jej rôznych vydaní, Božie slovo ostáva to isté, aj keď vyslovené rôznymi jazykmi a dnes i prekladané rozličnými výrazmi. Pred pár desaťročiami sme boli šťastní, keď sme sa dostali k nejakej, hocaj ošúchanej Biblii, ktorá bola pokladom celej rodiny. Nevadil nám ani jej starodávny jazyk, ani zodrané listy v nej. Dnes naopak sme boháči. Máme práve aj zo spolku svätého Vojtecha k dispozícii Biblie rôznych veľkostí, druhov, prekladov, aj Biblie v rôznych cudzích rečiach, s obrázkami i bez obrázkov, so sprievodným slovom, s vysvetlývkami, i s komentármi. Každý si môže vybrať takú Bibliu, ktorá je na jeho vlastnú mieru, aká sa páči jemu osobne. Nie je ľahké sa v najnovších vydaniach písma vyznať, ak sa im však podarí vo výbere Biblie je, dobre trafiť, budú mať spoľahlivého spoločníka na celý život. Preto si myslím, že stojí za to ponamáhať sa a dobre si povyberať z množstva ponúk v našich kníhkupectvách či v internetových obchodoch. Je to niečo podobné, ako keď si mladý človek vyberá svojho partnera a potom začne so svojou Bibliou aj jej čitateľ s ňou žiť. Čítať si ju, značiť si v nej, ale aj plakať nad ňou, či radovať sa s ňou opravdivou, hlbokou radosťou. Táto skutočnosť mať svoju vlastnú, osobnú Bibliu spôsobí, že vaša Biblia bude po vás aj voniať.
3: Na tomto mieste na chvíľu naše rozprávanie prerušíme. V ponuke spolku Svetého Vojtecha nájdete publikáciu s názvom Biblia nielen pre deti, autorie grosy Medianiovej a Silvie Kolombovej, málo ktoré prerozprávané príbehy Biblie sa vyznačujú takým univerzálnym a pútavým jazykom, ako práve príbehy v Biblii nielen len pre deti, ktorú pripravila spoločnosť Svetého Pavla v Taliansku. Kniha obsahuje 59 starozákonných a 53 novozákonných udalostí. Prednostne je určená pre deti a tínedžerov, ale aj dospelí, ktorí sa ešte nedopracovali k prečítaniu celej Biblie, môžu vďaka nej získať ucelený pohľad na biblické dejiny. Zostavovatelia tejto ilustrovanej Biblie mali pri jej príprave nazreteli tri základné vlastnosti – Chceli prerozprávať nielen len najzaujímavejšie a najznámejšie biblické príbehy, ale aj tie menej známe, ktoré na jednej strane opisujú krehkosť, tvrdosť a neposlušnosť Izraela voči Bohu a na druhej strane zasa neunavnú, stálu a odpúšťajúcu Božiu lásku. Ilustrácie majú byť akýmsi prvým komentárom k textu, kde aj drobné detaily prinášajú hodnotu, ktorá pomáha premýšľať, uvažovať a chápať. Napokon chceli poukázať na to, ako jednotlivé biblické knihy vytvorili jedinečný príbeh, v ktorom máme my všetci, od detí až po dospelých, svoju nezastupiteľnú úlohu. Úrivok z Biblie nielen pre deti nám prečíta Jana Ondrejková.
4: Samuela povoláva Boh Istý manželský pár každý rok chodil na púť do chrámu v Šíle, kde bola uložená archa zmluvy. Žena bola veľmi smutná, lebo nemala deti a s plačom sa modlila. Pane, nezabúdaj na mňa. Ak mi dáš syna, po ktorom tak túžim, darujem ti ho. Keď kniaz Héli, ktorý slúžil v chráme, videl, aká je už jalená, utešoval ju slovami. Choď v pokoji. Boh našich otcov vypočuje tvoju modlitbu. Po roku už manželia držali vo svojom náručí dieťa, na ktoré tak veľmi čakali. Dali mu meno Samuel. Keď chlapček podrástol, podľa daného sľubu ho zaviedli do svetyne a zverili Hélimu. Starý kňaz mal dvoch nenásytných a panovačných synov, ktorí mu spôsobovali veľa nepríjemností, a preto veľmi lípol na malom Samuelovi. Raz v noci sa Samuel, ktorý spal blízko archizmluvy, náhle zobudil. Kto si ho volal? Samuel. Samuel. Tu som, odpovedal a utekal k Hélimu. Volal si ma? Nie, syn môj, spí ďalej, povedal mu Héli. Ale hlas ho znova volal. Samuel. A Samuel znova bežal k Hélimu. Nie, nevolal som ťa, spí ďalej, povedal Héli. Keď hlas zobudil Samuela tretíkrát, Héli povedal chlapcovi. Ak zasa budeš počuť hlas, ktorý ťa volá, odpovedz, hovor pane, tvoj sluha počúva. Hlas sa znova ozval a Samuel odvetil. Hovor pane, tvoj sluha počúva. Vtedy mu pán povedal. V Izraeli sa stanú strašné veci. Héliho synovia zomrú a zomrie aj on, lebo nepotrestal svojich synov za zlo, ktorého sa dopúšťali. Na svitaní Samuel cítil veľkú ľútosť nad svojim starým učiteľom. Keď mu odovzdal posolstvo, Heli odovzdane povedal. Nech pán urobí, čo uzná za dobré, je spravodlivý. Filištínci bojovali s Izraelitmi a porazili ich. Zabili tisíce vojakov, medzi nimi aj dvoch Haleyho synov. Keď sa to héli dozvedel, od zomrel. Roky plynuli a Samuel sa stal sudcom v Izraeli. Pod jeho vedením sa ľud znova obrátil k pánovi, slúžil mu a porazil svojich nepriateľov.
3: Pokračujeme v rozhovore s rehoľnou sestrou a biblistkou Dagmar Kráľovou. Prečo by sme mali každodenne byť a žiť v kontakte s písmom?
1: Dnes nás z každej strany látajú rôzne ideológie, také izmy a módy pod heslom Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú. A preto sme sa naučili v našej súčasnej kultúre preberať si z množstva ponúk a stále nejakú novú skúšať. Náš ľudský život je prikrátky na to, aby sme všetko vyskúšali, všetky ponuky na to, ako žiť kvalitne a ponohodnotne a predsa striedáme jeden nápad na kvalitný život s druhým. Je to taká skutočnosť, že stále nás niečo láka a odlákava od toho podstatného. Žijeme nie v mori, ale doslova v oceáne informácií. A v takomto globálnom chaose potrebujeme mať správnu orientáciu. A myslím si, že ľudstvo nikdy tak nepotrebovalo vnútorný kompas ako práve dnes. A ním môže byť slovo s veľkým S Čiže Božie slovo a dá sa povedať, že je jediným takým ekologickým kompasom, ktorý nás nezvedie na cestie. O toto slovo sa dá oprieť a ono nie je nejakou módnou bublinou, ale ako najpevnejšia skala. A myslím si, že nič nás tak nenaučí zblížiť sa s Bohom ako písmo a dokonca, nič nás nenaučí ani prijať seba samých, aj svoju malosť napriek iluzornej veľkosti, v ktorej sme pokúšaní žiť a zároveň objaviť pomocou písma aj svoju pravú veľkosť v tej malosti, ktorej vyrastáme ako Božie deti, ako Božie milované stvorenia. A ako na nových cestách a život je vždy podľa mňa každý deň novou cestou, potrebujeme mať GPS zapnuté stále. Tak aj do písma nestačí nakuknúť z času na čas, ale dostávať postupne ono biblické GPS do svojho vnútra, do svojho DNA, by sme povedali, do svojich buniek, do svojho prežívania bytostného celého človeka.
3: Dá sa nejako poradiť, že ako žiť s tým písmom tak každodenne?
1: Dnes je takým najčastejším spôsobom čítania písma laikmi sledovanie liturgických textov zo dňa, najmä Evanielia. A je to zaiste taký chválihodný zvyk. Avšak nesmiernym vylepšením tohto typu čítania je čítať liturgické texty, najmä evanielium, priamo v písme, o svojej Biblii, tej osobnej, ktorú máme. Čiže ide o jeho čítanie v kontexte a s kontextom. A nielen si prečítať nejaký krátky liturgický úryvok, ale vnímať, treba si to zopakovať alebo nabehnúť na to, čo bolo pred týmto mojim úryvkom, ktorý dnes čítam a ktorý po ňom nasleduje. A postupne vnímať ten malý text, v kontekste celej kapitoly i celého Evanielia, ba dokonca i v celom Svetom písme. Tak sa naučíme novej dimenzii pri čítaní Písma svätého, ktoré nám často uniká. Totiž to rozkuskované čítanie Písma Svetého vonia trošku po fundamentalizme a učí že takto, toto, takto toto musí byť a toto, takto musí byť. A pri týchto interpretáciách takých zjednodušených sa môžeme míliť. Často nevychytíme ducha písma, ducha toho, ktorý nám Boh chce sprostredkovať pomocou svätého písma. Okrem toho, ak čítame iba naporciované kúsky Evanielia alebo iných častí Svetého písma, nevzniká v nás poznanie syntetické písma Svetého, taký prepotrebné vedomie celosti, vnútornej istoty, pokoja, ktorý pramení z písma. Čiže toto myslím, že je takým novým krokom, ku ktorému sme všetci kresťania volaní, aby sme si vytvárali vnútornú jednotu v poznávaní Svetého písma. Mne sa veľmi osvečilo písmo jednoducho čítať, stranu po strane. Bez toho, aby som sa znepokojovala, keď niečomu nerozumiem, keď mám aj dojem, že mnohému nerozumiem v tom texte, ktorý čítam. Láska sa snaží porozumieť, čo vieť, a neznepokuje sa nad tým, čo nerozumie. Naopak, teší sa z toho, čo mu sa rozjasnilo v hlave. Pri čítaní písma je nesmierne dôležité nechcieť v ňom chápať všetko, ani veľa na prvý krát, ale byť taký skromný a zároveň sa radovať z toho, že stále mám niečo v tom písme objavovať, čo sa mi rozjasní práve vďaka tomu, že ja už čítam potom to písmo vo svetle iných kníh Biblie alebo iných kapitol, iných poznatkov a vytvára sa vo mne taká jemná synačka v poznávaní Svetého písma.
3: Opäť nahliadnime do ponuky Biblií zo Spolku Svetého Vojtecha. Celian Wrightová pripravila 365 biblických príbehov pre deti. O knihe budeme ešte hovoriť. Ukážku nám prečíta Andrea Čelková.
2: Žena pre Mojžiša Kniha Exodus, 2. kapitola, 15. až 25. verš Mojžiš utiekol na púšť. Stretol tam sedem mladých žien. Boli to sestry, ktoré si prišli nabrať vodu k studni. Mojžiš im pomohol a ich otec Jetro sa mu za to odvďačil. Čo skoro sa spriatelili a Jetro sa spýtal Mojžiša, či by si nechcel vziať niektorú z jeho dcer za ženu. Tak sa Mojžiš oženil a začal žiť novým životom ako manžel. Bol pastírom, pracoval pre svojho svokra a so svojou novou rodinou žil na púšti vyše 40 rokov. Poklad v nebi Evangelium podľa Lukáša, 12. kapitola, 16. až 20. verš, 33. až 34. verš Nebuďte lakomí, povedal Ježiš. Život je oveľa dôležitejší ako vaše peniaze. Potom vyrozprával ďalšie podobenstvo. Bol raz jeden boháč, ktorému pole prinieslo veľkú úrodu. Nemal dosť miesta na uskladnenie svojej úrody, preto zrúcal svoje sípky a postavil nové, ktoré boli väčšie a lepšie. Aký som len šťastný človek, pomyslel si. Plánoval, že teraz už bude len odpočívať a tešiť sa zo života. Ale v tú noc zomrel a jeho bohatstvo mu bolo na nič. Tak aj vy, pokračoval Ježiš. Nehromaďte svoje poklady na zemi, kde ich môžu zožrať mole a ukradnúť zlodeji. Podelte sa s tým, čo máte a budete mať poklad v nebi.
3: Opäť pokračujeme v rozhovore s Reholdnou sestrou a biblistkou Dagmar Kráľovou. Čo by ste odporúčili, aké typy... Svetého písma pre deti. Je vhodné používať zjednodušené Biblie alebo nejaké biblické príbehy, ktoré nájdeme aj v ponuke spolku Svetého Vojtecha?
1: Detské Biblie sú veľmi užitočným nástrojom a tam sa netreba pozastavovať na tom, že není to kompletná Biblia, že sú tam vypichnuté určité príbehy. Čo by som chcela spomenúť zo spolku Svätého Vojtecha, je to napríklad 365 biblických príbehov pre deti. V nej je na každý deň roka určen jeden príbeh, takže deti v priebehu Roka vniknú do sveta Biblie a spoznajú hlavné biblické postavia a udalosti. Tieto príbehy nie sú len obyčajným vyrozprávaním tej ktorej biblickej udalosti, ale pútavým štýlom oslovujú čitateľa, aby k ním zaujal postoj a usiloval sa svoj život dať do súladu s Bibliou. Pri týchto detských Bibliách je nesmierne dôležitý aj ten emotívny aspekt, ktorým autory, často sú to aj autorky, pomáhajú prepojiť ten svet dieťaťa s tým bohatstvom svätého písma. A práve aj pri tomto čítaní biblických príbehov môže v deťoch sa prebudiť taký zvyk, aby neskôršie čítali písmo každý deň. No to by bolo úžasné. Ale ak to dieťa si navykneš na tú každodennú dávku kontaktu s biblickým svetom, jednak ho to naučí disciplíne v pravidelnom zadelení denných povinností, ale aj vytvorí takú vnútornú potrebu pokračovať v tom prehľubovaní svojho vnútorného sveta tými hodnotami, ktoré Boh vkladá do svetého písa. Podobne je na každý deň v roku pre deti jeden príbeh aj v rodinnej Biblii. Pri nej je špecifikum to, že sa možno do nich začítať a skúmať ich z iného uhla pohľadu. Čiže čo je dôležité pri týchto príbehoch je nepodľahnúť určitej rutine, lebo dieťa, aj keď miluje opakované príbehy, lebo opakovanie sa dotýka toho pekného, čo v tých deťoch ten príbeh vyvolal, ale je dobré, aby sa im vždycky do toho dostalo aj niečo nové, nečakané. A práve v tejto Biblii každý príbeh začína otázkou, ku ktorej je potrebné zaujať stanovisko. Potom nasleduje samotné čítanie biblického textu a to čítanie sa končí záverečnou modlitbou. Táto kniha pomôže kráčať po ceste viery celej rodine, a to rodičom spoločne s deťmi. Pri čítaní príbehov pôsobí taký čarovný efekt vzájomného prúdenia medzi deťmi a rodičmi a tiež medzi Bohom a deťmi. Keďže do prečítavania príbehov vstupuje dôverný hlas rodiča, akéhokoľvek príbehu, teda aj svedského by sme mohli povedať, jeho emócie vstupujú do toho čítania láska, dostáva sa obsah čítania do hlbokého vnútra dieťaťa a som presvedčená, že nikdy z neho nevymizne. A ak je to čítanie z Biblie, to sú tie najvyššie hodnoty a preto táto investícia do života dieťaťa, čítať mu biblické príbehy, mu zostane na celý život. Samozrejme pre deti sú vhodné aj ďalšie knihy s biblickými príbehmi, napríklad Biblia pre prvopríjmajúcich alebo Biblia nielen pre deti, ktorá prináša mnoho nových detajlov a aj menej známe udalosti z Biblie, aj kreslené zošitky na tému svätého písma a mnohé ďalšie. Oplatí sa spomenúť aj komiksovú Bibliu, ktorá je už určená predovšetkým mladým ľuďom, čiže starším deťom. V nej nájdú ponaučenia inšpiráciu aj dospelí. Je to príťažlivou formou zobrazené, sú tie príbehy jednotlivé biblické s pútavým obsahom, ktoré pomôžu čitateľovi zahlobiť sa do tohto najväčšieho príbehu, ktorým je Biblia. Lebo Biblia to nie je množstvo príbehov, ale je to jeden taký mega príbeh, ktorý ale. A tu zaujímavosť, sa dovršuje v konkrétnom živote každého z nás, a teda aj v životoch našich detí. Nemôžeme ju chápať ako niečo, čo je useknuté a končí. Áno, Biblia kanonicky končí zjavením Sv. Apoštola Jána, ale ten jej pravý v koniec je v našich životoch, prepojený s konkrétnym životom každého jedného z nás.
3: Druhá publikácia Selian Right Away, ktorú tiež nájdete v ponuke Spolku Svetého Vojtecha, má názov Rodinná Biblia. Ide o biblické príbehy, meditácie a modlitby na každý deň. Každodenné stretnutie pri rodinnej Biblii je zárukou prítomnosti Ježiša Krista v rodine, radostnou príležitosťou na prehlbenie vzťahov, spoločnú modlitbu a konfrontáciu biblických príbehov s dejinami našich rodín. Ukážku nám prečíta Andrej Baldovský.
0: Šťastné rodiny Čo bolo Šalamúnovým tajomstvom šťastného života? Kniha prísloví Počúvaj, čo ti hovoria rodičia, radil Šalamún. Tak ako vkusný odev robí pekným, aj ich ponaučenia ti pomôžu mať dobrý charakter. Múdre dieťa dáva pozor, keď ho rodičia karhajú, ale hlúpe dieťa nikdy neprizná, že sa mýli. Ak máš rád svoje deti, Napomenieš ich, keď sú neposlušné. Začiatok hádky je ako trhli na vrádzi. ju skôr ako sa vymkne spod kontroly. Nie je nič smutnejšie ako rodič, ktorého deti robia hlúposti. Uč svoje deti disciplíne, kým sú mladé, aby si nezničili život. Šťastné sú deti, ktorých otec je čestný a robí to, čo je správne. Okrádať rodičov nikdy nie je správne. Uč nás, pane, aby sme boli dobrými a starostlivými rodičmi svojich detí. Uč nás byť dobrými deťmi, ktoré si vážia svojich rodičov. Nasledovali by sme veľkého hrdinu, alebo dobrého a láskavého človeka. Ježiš nebol kráľom, akého ľudia očakávali. Niektorí ho vôbec neprijali. Evanelium podľa Jána, 12. kapitola, 12. až 19. verš. Ľudia sa začali pripravovať na veľkonočné sviatky. Ježiš požiadal svojich učeníkov, aby išli a požičali si oslicu, na ktorej by vošiel do Jeruzalema. Keď ho ľudia videli sedieť na nej, spomenuli si, že kedysi dávno prorok predpovedal, že ich kráľ vojde do mesta na oslici, nie na koni. Mávali mu palmovými ratolestiami a vítali ho. Kládli na zem svoje plášte a kričali. Prichádza Ježiš, náš kráľ! Sláva Ježišovi, nášmu mu kráľovi! Buď požehnaný, Ježiš! Náboženskí vodcovia sa mračili a hromžili. Nepáčilo sa im to. Vôbec sa im to nepáčilo. Pane, pomôž nám, aby sme ťa prijali do svojho života
3: ako pána a kráľa. Opäť sa vraciame k rozhovoru s reholnou sestrou a biblistkou Dagmar Kráľovou. Môže čítanie svetého písma pomôcť k lepšej modlitbe?
1: Bez písma naša modlitba zakrpatieva tak sa mi to zdá samozrejme pri všetkej úcte k jednoduchej modlitbe. Pán Boh so svojou milosťou Ducha Svätého nám dáva schopnosť modliť sa v akýchkoľvek podmienkach a v akejkoľvek východiskovej situácii, ktorej sme. Ale bežnou cestou je, aby sme v modlitbe rástli, aby sme v nej nestagnovali. Lebo ináč, ak nebudeme sa zbližovať s Bohom aj pomocou písma, môže sa naša modlitba stávať formálnou, môže zakrpať jeť. Všetci máme takú skúsenosť, že chvíle takého nadšeného obrátenia, veriaceho v ktoromkoľvek veku, nevyhnutne vystrieda isté sucho, pocity prázdna. A vtedy sa zvykneme naliakať a sme takí dezorientovaní, že čo sa to deje? Pán Boh ma nemá rád, alebo zabudol na mňa, alebo nepomáha mi a nevieme urobiť ten ďalší krok. A v týchto momentoch je práve písmo ako záchranný pás v ktorejkoľvek situácii veku života. Totiž písmo, Pomáha zamestnať pri modlitbe aj náš rozum. Rozum je ako nezbedné dieťa, ktoré potrebuje sa stále s niečím zaoberať. Ak mu dáme do rúk obrazne povedané slova písma, tak máme o to postarané, že chvíľočku sa môžeme modliť, lebo sa zaoberá ten náš rozum s písmom. Samozrejme, takáto modlitba neznamená, že sa venujeme len tej rozumovej činnosti v čítaní písma, ale že sa snažíme to písmo prijať hlbšie, aby nám rozohrialo naše vnútro, naše srdce. Celkom Pekne to môžeme približiť si pri emavských učeníkoch, ktorým po počúvaní písem z Ježišových úst, lebo Ježiš im cestou vykladal písma, tak im potom naskočila autentická modlitba. A síce taký výkrik srdca, ktorý je v písme len tak krátučko naznačený, oni volajú Panie, zostaň s nami. A toto je podstata modlitby, že nie ja si hovorím nejaké slova modlitby voči Pánu Bohu, ale že chcem byť v Jeho prítomnosti a chcem si ju predlžiť len si ju odbaviť. Tuto je to jadro modlitby, alebo aj taká krásna interpretácia, alebo vysvetlenie, alebo skôr príklad, obraz toho, čo to znamená písmo a modlitba. Podstatou modlitby je ostať s pánom pri ňom, s pánom v písme a cez písmo.
3: Vy ste aj spolupracovali so Spolkom svätého Vojtecha na niektorých týchto bibliách a publikáciách,
1: Osobitným spôsobom som spolupracovala so Spolkom svätého Vojtecha na Dukete a Juket Biblii. A práve túto Juket Bibliu by som vrelo odporúčala našim mladým. Je totiž vynikajúco vsadená do kontextu dnešného sveta. Ona tak naživo ukazuje mladým, ako väčné pravdy Biblie súvisia s pravými hodnotami, ktoré ale nie sú kdesi v dávnej minulosti zakopané a ktoré už nie sú vzdialené nášmu svetu. A práve naopak... Práve že tieto hodnoty mnohý ukazuje v Biblia, že mnohí ľudia ju žijú i dnes naplno, príťažlivo. Totiž je zostavená tak, že obsahuje aj svedectva vzácnych ľudí, svedkov spomedzi svetých, ale aj politikov, spisovateľov a vedcov. Okrem toho je ilustrovaná veľavravnými fotografiami zo sveta mladých. Totiž ona vznikala zo spolupráce na slovo vzatých odborníkov z oblasti biblických vied, ale i pastorácie a dokonca na jej vzniku spolupracovali i samotní mladí ľudia. Obsahuje krásny príhovor pápeža Františka o svetom písme o Biblii, že aká je dôležitá pre mladého človeka, ako aj on má svoju starú ošúchanú Bibliu, ktorú by za nič na svete s ničím nevymenil.
3: Prežívame rok Božieho slova. Vnímate to aj vy, tak u vás alebo vo vašom živote tak intenzívnejšie to Božie slovo?
1: To, čo človek prežíva sám, sa vždycky znásobí, keď to prežíva v spoločenstve a dnes je to v spoločenstve s celou církvou, nielen na Slovensku, ale na celom svete. Čiže to vedomie a taká túžba znovu v sebe oživiť lásku k svetému písmu, živiť ju, prehlbovať, roznecovať, ako aj mne pomáha tento rok Božieho slova. Aj keď ako by sa zdalo, že súčasná pandémia chce tomuto roku Božieho slova odstrihnúť krídla, lebo ona veľmi púta pozornosť, tak na návono. Mám v sebe takú veľkú nádej, že nevadí. Božie slovo totiž zvyčajne pracuje najviac v tichosti, v hĺbkach. Ono nepotrebuje až tak tú vonkajšiu reklamu alebo také tie vonkajšie ideálne podmienky. A tým, že bojujeme práve z tejto situácie s pandémiou, predsa len sa nám uvoľnilo množstvo voľného času aj keď nie množstvo voľného času, tak takého ticha vnútorného, aspoň čiastočne. A toto môže pomôcť mladým i starším vytvárať takú vynikajúcu šancu hlbšie, pozornejšie, vernejšie započuť slová Svetého písma a vytrvalejšie ich počúvať.
3: Usprávali sme sa s biblistkou a reholnou sestrou Dagmar Kráľovou. V literárnej kaviarní sme vám predstavovali ponuku Biblií zo Spolku Svetého Vojtecha. Mnohé ďalšie nájdete aj v internetovom obchode vydavateľstva na stránke ssv.sk. Ukážky interpretovali Janka Ondrejková, Andrea Čelková, Ivo Novák a Andrej Baldovský. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchova, majster zvuku Pavol Hornák a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.